0: Cześć, witajcie panowie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejny z serii zagadek kryminalnych i dzisiaj będę mówić o sprawie, która na początku lat 90. wstrząsnęła Europą. Są to wydarzenia, które miały miejsce na przestrzeni dwóch krajów, Anglii oraz Grecji. Jak pewnie domyślacie się po tytule oraz miniaturce, będzie to sprawa dotycząca dziecka, jednak myślę, że nawet osoby, które są wrażliwe na tego typu tematy, mogą obejrzeć dzisiejszy film. Sądzę, że część z Was słyszała już o sprawie Bena Dama, ponieważ mimo, że od tych wydarzeń minęły prawie trzy dekady, to nadal co jakiś czas pojawiają się nowe poszlaki i doniesienia. Jeśli więc chcielibyście poznać tę sprawę lub dowiedzieć się więcej na ten temat, to zapraszam do oglądania. Ben Needham przyszedł na świat 29 października 1989 roku w mieście portowym Boston w Hrabstwie Lincolnshire na wschodzie Anglii. Rodzicami chłopca byli Simon Ward oraz Kerry Needham. Para była bardzo młoda, gdy syn się urodził. Kobieta miała zaledwie 17 lat, ale od początku byli zdeterminowani, żeby wspólnie wychować go najlepiej jak potrafią. Mimo obaw, jakie miała Carrie w ciągu kolejnych miesięcy, bez dwóch zdań udało jej się stanąć na wysokości zadania i dobrze radziła sobie w roli matki. Ben był jej całym światem. Dziadkami Bena od strony matki byli Eddie i Christine Needham. Para od pewnego czasu zmagała się z problemami finansowymi i życie w Anglii z roku na rok wydawało się coraz bardziej ponure. W wakacje 1990 roku postanowili pojechać na krótki wyjazd na grecką wyspę Kos, która jest częścią jednego z archipelagów na Morzu Egejskim niedaleko wybrzeża Turcji. Ich odczuć po przyjeździe na miejsce i spędzeniu tam kilku dni nie da się opisać inaczej niż miłość od pierwszego wejrzenia. Zakochali się w tym miejscu, które przecież tak bardzo różniło się od ojczyzny. Ciepły klimat i beztroska, spokojna atmosfera niczym nie przypominały rzeczywistości, do której przywykli w domu. Po powrocie do Wielkiej Brytanii próbowali wrócić do swojej dawnej rutyny, ale świadomość istnienia raju na ziemi na wyciągnięcie ręki była silniejsza. Zaczęli planować przeprowadzkę, którą sfinalizowali na początku 1991 roku. Osiedlili się we wsi Iraklis, na przedmieściach miasta Kos. Na wyspę wyprowadzili się razem ze swoimi dwoma nastoletnimi synami, siedemnastoletnim Stevenem oraz jedenastoletnim Dunning. Początkowo ich najstarsza córka Carrie nie wyjechała z rodziną ze względu na dziecko. Wspólnie z 21-letnim wtedy Simonem wychowywali ponadrocznego Bena w Anglii. Ale po kilku miesiącach i długich rozważaniach para również podjęła decyzję o spróbowaniu życia na wyspie. Najpierw wyjechała Carrie z dzieckiem, a później dołączył do nich ojciec. Dziewczynie dość szybko udało się znaleźć pracę w niewielkim lokalnym hotelu, ale niestety jej partner miał znacznie mniej szczęścia. Simonowi bardzo trudno było znaleźć zajęcie. Gdy w końcu udawało mu się znaleźć jakąś pracę, nie był w stanie utrzymać jej dłużej niż kilka tygodni. Było oczywiste, że nie odnajduje się tak w życiu na wyspie jak jego narzeczona i przyszli teściowie. Przez pewien czas 21-latek próbował przystosować się do nowych warunków, ale zdecydowanie mu to nie wychodziło. W końcu pewnego dnia podniósł przed Kerry temat powrotu do Anglii. Wiedział jednak, że dziewczyna nie będzie chętna, żeby zostawić życie, które tu ułożyła, pracę, w której dobrze się odnajdywała i ponownie przeprowadzić się tysiące kilometrów z małym dzieckiem. Wspólnie zadecydowali, że najlepiej będzie, jeśli Simon sam wróci do domu, a za kilka miesięcy ponownie się zastanowią i zdecydują, co dalej. 21-latek musiał poprosić swoją rodzinę o przesłanie mu pieniędzy na bilet powrotny i w połowie lipca 1991 roku wrócił do Anglii. Rozłąka z partnerem była dla Carey oczywiście trudna, ale oprócz tego wszystko wydawało się układać po jej myśli. W tym czasie rodzina mieszkała w przyczepie kempingowej, ponieważ trwał remont domku, który kupili dziadkowie Bena. Miał on trwać jeszcze przez kilka miesięcy. Oczywiście to nie były idealne warunki mieszkalne, ponieważ na małej przestrzeni mieszkało pięć osób i dziecko, ale radzili sobie. Dni następujące po wyjeździe Simona były bardzo spokojne, ale jak później miało się okazać, była to jedynie cisza przed burzą. Choć początkowo nic na to nie wskazywało, 24 lipca 1991 roku miał zmienić życie rodziny Midam na zawsze. Carrie jak zwykle rano wyszła do pracy w hotelu i zostawiła syna pod opieką dziadków. Ben kilka dni później miał skończyć rok i dziewięć miesięcy. Przed południem w przyczepie została tylko babcia, Christine oraz jej najmłodszy syn, Danny ponieważ Eddie i ich starszy syn pojechali prowadzić renowację domku. Posiadłość znajdowała się w dość odludnej okolicy, dookoła nie było żadnych innych domów. Ten znajdował się na wzgórzu i prowadziła do niego tylko jedna, wąska, nieutwardzona droga. Po południu Christine postanowiła wziąć wnuczka i pojechać zobaczyć postępy na budowie. Gdy dotarli na miejsce, wyjęła Bena z wózka i pozwoliła mu bawić się w ogrodzie. Z tego co wiadomo, chłopiec najbardziej lubił swoje zabawkowe samochodziki i na tę wyprawę wziął kilka swoich ulubionych. Niedługo później wszyscy zasiedli do obiadu. Zaproszony był także znajomy rodziny, który pomagał w remoncie. Posiłek spożywali w nieukończonej jeszcze jadalni i w tym czasie półtoraroczny Ben bawił się wewnątrz domu, ale drzwi były otwarte, dlatego mógł wychodzić kiedy chciał. Po skończonym posiłku dorośli jeszcze przez chwilę rozmawiali, ale w pewnym momencie Christine opanowało uczucie niepokoju. Jej wnuczek zawsze robił sporo hałasu, a w tym momencie było niepokojąco cicho. Postanowiła wyjść i go poszukać i niestety ziściły się jej najgorsze przeczucia. Chłopca nie było nigdzie w zasięgu wzroku. Jej pierwszą myślą nie było jednak to, że stało się coś złego, ponieważ, tak jak wspomniałam, to miejsce było dość odludne, dookoła nie było żadnych innych domów ani ruchliwych ulic. Nie było także powodu, żeby ktokolwiek, kto nie szedł bezpośrednio do domu damów, był w tej okolicy. Dziadkowie zaczęli przeszukiwać obszar kilkuset metrów dookoła domu. Znajdowała się tam tylko jedna droga dojazdowa i pola, przez co dziecko powinno być widoczne nawet z większej odległości. Nie było wielu miejsc, gdzie mógłby się po prostu ukryć. Jeszcze wtedy byli dość spokojni, wiedzieli, że kilkanaście minut wcześniej ich syn Steven pojechał na motorze do sklepu i istniała możliwość, że wziął ze sobą siostrzeńca. Panika zaczęła się dopiero wieczorem, gdy po powrocie do przyczepy okazało się, że Steven wrócił, ale nie ma z nim 21-miesięcznego Bena. Wtedy stało się jasne, że chłopiec albo zgubił się, albo został porwany. Zniknięcie zostało zgłoszone na policję, ale sytuacja nie wyglądała dobrze. Dziecko było bardzo małe i mimo, że noce na południu Europy, zwłaszcza w lecie, nie są surowe, to temperatury bardzo spadały, co stanowiło zagrożenie. Dodatkowo było wiadomo, że chłopiec nie był dobrze ubrany. Niedługo przed obiadem zmoczył spodemki i babcia wywiesiła je do wyschnięcia na drzewie oliwnym. Co ciekawe jednak, gdy Christine sobie o tym przypomniała i poszła po nie, okazało się, że zniknęły. Po raz pierwszy zniknięcie Bena zostało zauważone około 14.30, a teraz dobiegała piąta po południu. Carrie była właśnie w drodze do domu z pracy. Na tym etapie była nieświadoma tego, co się stało. Nie było bowiem możliwości zadzwonienia do niej. Christine przekazała złe wieści dopiero pod ich tymczasowym domem. Na tym etapie policyjne przeszukiwanie terenu nie przynosiło rezultatów i coraz bardziej prawdopodobna wydawała się opcja o udziale osób trzecich. Niestety, po tylu godzinach dziecko mogło być wszędzie. Dziesiątki łodzi opuszczało kos i na pokładzie jednej z nich mógł być Ben szanse na odnalezienie spadały z każdą godziną. Podczas śledztwa popełnione zostało wiele błędów. Przede wszystkim policja długo nie dopuszczała możliwości, że doszło do porwania, dlatego dopiero po kilku dniach zaczęto obserwować lotniska, a do tego czasu chłopiec mógł dawno już zostać wywieziony. Swoją uwagę policja skupiała na rodzinie i rzeczywiście w przypadku zniknięć dzieci najczęściej zamieszany jest ktoś najbliższego otoczenia. Tutaj skupiano się na przesłuchaniu domowników i oczywiście jest to logiczne, ale z perspektywy czasu wiadomo już, że był to jeden z największych błędów i coś, co bardzo opóźniło śledztwo. Pierwszym podejrzanym był ojciec chłopca. Spekulowano, że Simon mógł przylecieć na kos, porwać Bena, a następnie wrócić do Anglii. Ale oprócz tego, że 21-latek był w stanie udowodnić, że nie opuszczał Wielkiej Brytanii, to jeszcze nie miał powodu, żeby zabierać swoje dziecko. Był w dobrych stosunkach z Kerry i w każdym momencie mógł przylecieć i ich odwiedzić. Następnie podejrzenia padły na 17-letniego wujka Bena, Stevena, który sam pojechał do miasta, a później do pustego domu w przyczepie, więc jako jedyny zupełnie nie miał alibi na czas zniknięcia dziecka. Nastolatek kategorycznie zaprzeczał, zbadano dokładnie jego motor i dopiero kilka dni później ostatecznie oczyszczono z podejrzeń. Gdy w końcu wykluczono udział rodziny, zaczęto przesłuchiwać świadków. Osoby pracujące na budowie trwającej u podnóża wzgórza, na którym stała posiadłość niejdamów, przyznały, że w dniu zniknięcia Bena w okolicy pojawił się biały samochód. Był tam po raz pierwszy i nigdy później nie był widziany. Świadkowie przyznali także, że w środku znajdowały się najprawdopodobniej trzy osoby, jedna kobieta i dwóch mężczyzn. Nie było jednak wiadomo, czy na pewno ma to jakikolwiek związek ze zniknięciem chłopca. Warto także dodać, że mimo, że na ten moment to był najlepszy trop, to policja zupełnie go zbagatelizowała. Jak można się domyślać, te wydarzenia bardzo negatywnie wpłynęły na całą rodzinę. We wrześniu 1991 roku Niedamowie musieli wrócić do Wielkiej Brytanii ze względów rodzinnych, ze względu na zły stan zdrowia jednego ze starszych członków rodziny. Carrie wprowadziła się wtedy do mieszkania z Simonem, ale było oczywiste, że nie radzi sobie z traumą po stracie dziecka. Nie minęło długo, zanim sprawa zyskała międzynarodowy rozgłos – Była to jedna z pierwszych tak głośnych historii zaginięć młodych obywateli Wielkiej Brytanii i jak wszyscy wiemy, takich przypadków było później niestety wiele. Po dwóch tygodniach od zniknięcia policja wydała oficjalne oświadczenie, w którym podkreślili, że ich zdaniem chłopiec od dawna nie przebywa już na wyspie. Przez kolejne miesiące i lata napłynęły liczne zgłoszenia od osób twierdzących, że widziały chłopca pasującego do opisu Bena w towarzystwie różnych osób i w różnych częściach Europy. W sumie takich doniesień było ponad 300. W grudniu 1995 roku prywatnemu detektywowi Stratosowi Bakilcisowi udało się znaleźć chłopca w wieku około 6 lat z blond włosami, mieszkającego z rodziną romską w obozie w Salonikach w Grecji. Detektyw powiedział greckiej stacji telewizyjnej ANT1, że dziecko przyznało się mu, że zostało oddane, ponieważ jego rodzice go nie chcieli. Policja została poinformowana o podejrzeniu porwania, zatrzymała chłopca i ustaliła, że nie jest to Ben Needham. Mimo, że już tydzień później szef lokalnej policji w oficjalnym oświadczeniu podkreślił, że akt urodzenia chłopca jest autentyczny i że nie ma wątpliwości, że dziecko zostało przekazane pod opiekę romskiej parze ze względu na to, że jego biologiczny ojciec odbywa wyrok w więzieniu, to i tak zapoczątkowało to fale oskarżeń wobec przedstawicieli tej grupy etnicznej. Ze względu na głęboko zakorzenione w europejskiej kulturze uprzedzenie wobec Romów, to właśnie ta teoria, że Ben został porwany przez kogoś z tej społeczności, stała się najbardziej popularna. Romowie trzymają się na uboczu i kultywują swoją tradycję i zwyczaje, często nie asymilując się w miejscach, w których się osiedlają. Utarł się także stereotyp o tym, że porywają dzieci. Do dziś nie udało się znaleźć żadnego dowodu mogącego potwierdzić to, że wniknięcie Bena zamieszany jest przedstawiciel społeczności romskiej. Mimo wszystko, z tego co zauważyłam w internecie trudno jest znaleźć choć jeden artykuł, w którym ta teza nie jest poruszana, a nierzadko nawet przedstawiona w taki sposób, który sugeruje, że taki właśnie los spotkał chłopca. Tego typu mocne założenia są krzywdzące i mogą utrudnić dotarcie do prawdy. Trzeba więc podkreślić, że prawdopodobieństwo tego, że Ben został porwany przez Roma jest takie same jak to, że dokonał tego ktokolwiek inny. W listopadzie 1998 roku pojawił się kolejny trop. Mężczyzna imieniem John Cookson podczas pobytu na Rodos, w wyspie znajdującej się około 160 km drogą morską od Kos, zobaczył bawiącego się na plaży dziesięcioletniego blondyna. Było to jedyne jasnowłose dziecko w swojej grupie znajomych i zdaniem Johna łudząco przypominał zaginionego Bena. Mężczyzna postanowił zrobić mu zdjęcie i nawet zdobył kosmyk włosów do analizy DNA. Wynik testów wykazał jednak, że to nie jest Ben i na potwierdzenie tego rodzice chłopaka z plaży pokazali jego zdjęcia, jak był niemowlakiem. Nie był to jedyny przypadek, w którym w tej sprawie porównywane były próbki DNA. W 2013 roku, po tym, gdy w mediach pojawiły się portrety przedstawiające to, jak Ben może wyglądać w wieku 24 lat, zgłosił się młody mężczyzna łudząco podobny do tego z portretów. Powiedział on także, że nie ma żadnych zdjęć przed drugim rokiem życia, co wydało mu się bardzo nietypowe. To zgłoszenie dało rodzinie Nidam ogromne nadzieje, ale i tym razem wynik badań był negatywny. Ta sprawa jest przykładem tego, jak pozornie niewinny błąd, w tym przypadku pozwolenie dziecku bawić się w miejscu, które wydawało się bezpieczne, miał tragiczne konsekwencje. W śledztwie wystąpiło także wiele błędów, część z nich wynikających z różnic kulturowych między Wielką Brytanią i Grecją. Policja bardzo niepewnie i sceptycznie podchodziła do całej rodziny Nidam ze względu na pewne zachowania, które w większości miejsc na świecie nie były niczym nadzwyczajnym. Między innymi fakt, że Kerry, matka dziecka, powierzyła opiekę babci, a sama na większość dnia chodziła do pracy. Część z lokalnych mieszkańców nie mogła tego zrozumieć i nawet winiła dziewczynę za to, co się stało. Nie wyobrażam sobie nawet, co Carrie musiała czuć, będąc zrozpaczona, że jej dziecko zniknęło i słysząc, że to przez to, że jest złą matką. To, że była pracującą kobietą, nie było nawet jedynym powodem do oceny ze strony śledczych. Również fakt, że ojciec dziecka nie był jej mężem i mieszkał za granicą, było szokujące. Na początku źródłem nieporozumień było nawet imię zaginionego dziecka. To, że nazywał się Ben Steven Needham sprawiało, że policjanci myśleli, że jego ojcem jest brat matki Steven, ponieważ w tamtych rejonach tradycyjnie synom daje się pierwsze imię po dziadku ze strony ojca, a drugie po ojcu. Rodzina Needham do dziś uważa, że Ben najprawdopodobniej został porwany w ramach procederu nielegalnej adopcji. Kerry przez ostatnie prawie 30 lat wciąż walczy o to, żeby pamięć o jego synu nie zniknęła, ponieważ jej zdaniem tylko ciągła obecność w mediach może sprawić, że ta historia trafi do kogoś, kto może wiedzieć coś więcej na temat tego, co spotkało jej synka. W 1994 roku kobieta doczekała się jeszcze jednego dziecka, córki, której dała na imię Liana. Powiedziała, że dziecko ją uratowało i nie może wyjść z podziwu, jak bardzo dziewczynka jest podobna do swojego starszego brata. Carrie bardzo żałuje, że para nie mogła dorastać razem. I co ciekawe, sama Liana jest jedną z osób zaraz obok swojej matki, która najbardziej aktywnie prowadzi kampanię na rzecz odnalezienia Bena. Kerry kilkukrotnie podkreśliła, że jeśli rzeczywiście jej syn wychowuje się w innej rodzinie i jest cały i zdrowy, to ona nie chce go nikomu odbierać. Najważniejsza jest dla niej po prostu świadomość, że wszystko jest w porządku. Najnowsze wieści w tej sprawie pojawiły się niecałe dwa lata temu, ponieważ w listopadzie 2018 roku i niestety nie były takie, na jakie liczyła rodzina. Pod koniec 2016 roku policja postanowiła jeszcze raz przeszukać teren wokół posiadłości na wyspie Kos. Akcja została nazwana Operacja Ben i tym razem skorzystano nie tylko z pomocy psów tropiących, ale wykorzystano także najbardziej nowoczesne sprzęty do prowadzenia skanów w głąb ziemi. Na początku lat 90. nie były one jeszcze dostępne. Wykopaliska nie przyniosły oczekiwanego rezultatu, ale udało się znaleźć dwa przedmioty, które potencjalnie mogły należeć do zaginionego. Był to kawałek materiału, podobny do tego, z którego wykonane były buty Bena oraz żółty, metalowy, zabawkowy samochodzik, taki, jakim bawił się tamtego dnia. Na przedmiotach znaleziono również ślady krwi. Na wyniki badań trzeba było czekać długo, ale w końcu zostały ujawnione. Ślady nie należały do Benamidama. i Dama. Niestety na ten moment to jest wszystko, co jest wiadome w tej sprawie. W międzyczasie pojawiały się inne teorie, ale żadne poparte faktami. Jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze odczucia. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że w tym przypadku mogło wydarzyć się wszystko, ale może skłaniacie się w kierunku któregoś z wymienionych rozwiązań albo przyszło Wam do głowy jakieś zupełnie inne, nowe. Może na przykład uważacie, że to był zwykły wypadek, że pan zgubił się i po prostu jakimś cudem przez wszystkie te lata jeszcze nie został odnaleziony. Dajcie mi znać w komentarzach. Na koniec przypomnę także, że moje odcinki pojawiają się w formie podcastów na Spotify i innych platformach podcastowych. Linki są oczywiście w opisie. Wiem, że część osób jeszcze tego nie zauważyła, ponieważ nadal dostaję o to pytania. Także możecie mnie słuchać, jeśli macie taką ochotę. Jeśli macie także propozycje o jakichś innych sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii, to także dajcie mi znać w komentarzach. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!